1: Volgens bedrijven zorgt de nieuwe Europese AI-wet voor een flinke lasterverzwaring. Dat
2: houdt bedrijven tegen om hier verder te kunnen groeien of innovatief te zijn.
1: Friesland Campina reorganiseert, zoals veel andere bedrijven dat ook doen.
3: Dat is een heel illuster uh, lijstje. Ik begon eigenlijk met Philips en daarna. Volg de grote namen als Signify. VDL Netcar, de autoproducent en Tata Steel.
1: En koffiefabrikanten willen een einde maken aan de grote
0: koffiecups afvalberg. De ambitie is wel dat ze landelijk dekkend uh, dit recyclinginitiatief uh, uitrollen. Dit is de dagkoers
1: van het FD. Vrijdag sloot de Europese Unie een akkoord over nieuwe wetgeving rond kunstmatige intelligentie. Burgers zouden daardoor beter moeten worden beschermd tegen de gevaren van AI. Bedrijven zien vooral een zware last. Voordat je hoort wat zij erop tegen hebben... legt redacteur Ardy Vleugels je uit wat de wet in gaat houden.
2: In de nieuwe wet worden regels gesteld over wat bedrijven eigenlijk mogen rondom kunstmatige intelligentie. En dat gaat enerzijds over bedrijven die de systemen aanbieden en maken. En dat gaat ook over bedrijven die kunstmatige intelligentie toepassen en waar ze dat wel of niet mogen doen. Daar gaan die regels over en die zijn bedoeld om eigenlijk ons allemaal beter te beschermen. Zodat we ook rechten hebben om, uh, ja, om, om die ook te verdedigen als dat nodig is.
1: En weten we al welke bedrijven het specifiek gaat raken?
2: Het gaat alle bedrijven raken die binnen uh, de Europese Unie zitten um, en die iets doen met kunstmatige intelligentie. Maar er zitten in die wet wel verschillende categorieën. Bedrijven die werken aan systemen met um, een hoog risicoprofiel, om het zomaar even te noemen. Die krijgen zwaardere regels dan bedrijven die werken aan gewone, tussen aanhalingstekens, uh, uh, kunstmatige intelligentie. En wat het een en wat het ander is, daar zijn allerlei um, regels over uh, vastgesteld. Maar heel veel van die regels moeten ook nog verder worden ingevuld. Want de wettekst is er nog niet. Die gaat nog komen over een paar weken.
1: Ja, daar speelt misschien ook nog een lobbyspel
2: nou, ik weet niet of er nog een lobbyspel speelt, maar ik weet wel um, dat veel van die regels nu als een principe zijn afgesproken en die tekst nog verder moet worden opgeschreven en uitgewerkt en dan ook nog officieel door het Europees parlement moeten.
1: Ja, en eerder kwam er een brief van uh, zo'n 160 bedrijven die kritisch waren over uh, die wet. Wat waren uw grootste bezwaren? Ze hadden een aantal
2: bezwaren en ik denk dat de grootste zich laat samenvatten met lastenverzwaring. Zij zeggen, kijk, we moeten voldoen aan allerlei regels in Europa. Nu ook op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat zorgt ervoor dat we allerlei procedures moeten hebben in het bedrijf. Dingen moeten vastleggen en ook opvraagbaar moeten zijn. Hè? Dus voor burgers en toezichthouders, van hoe hebben jullie dat dan precies gedaan? Transparant moeten zijn. En om dat te doen, kost gewoon geld en mensen. En zij zeggen van ja, wij vinden eigenlijk, dat houdt bedrijven tegen om hier verder te kunnen groeien of innovatief te zijn.
1: Dus eigenlijk ook impliciet een beetje als jullie heel streng zijn, dan worden wij misschien wel weggejaagd of gaan we weg?
2: Ja, ander punt is dat zij zeggen, als gevolg daarvan gaan bedrijven weg uit Europa en bijvoorbeeld naar Amerika. Ik heb een aantal experts en ook een aantal bedrijven gebeld om te vragen hoe die daar nou precies naar kijken... en of die angst nou hout snijdt. En zij nuanceren dat toch wel sterk. Zij zeggen die Europese markt is gewoon een belangrijke markt... ook voor Amerikaanse bedrijven. Dus die kan je niet zomaar links laten liggen. En bovendien is het zo dat niet alleen in Europa... kijk, wij lopen wel voorop... maar ook in Amerika en in een aantal Aziatische landen... wordt er wel nagedacht over die strengere regels. Ze zijn zover nog lang niet als we hier zijn... Maar je ziet wel dat het denken gevormd wordt. Dus experts zeggen, ja, het is een kwestie van tijd... tot het gat tussen Europa en de rest van de wereld toch wel kleiner gaat worden.
1: Wordt er in die nieuwe AI-wet zoals die er nu dan ligt... Uh, rekening gehouden met die bezwaren?
2: De eerste versie van die wettekst dateert uit 2021... En sindsdien is die wet een aantal keer aangepast. Ook op basis van alle bezwaren en alle lobby die er geweest is. En vooral vanuit de technische bedrijven was die lobby heel sterk de afgelopen tijd. Dus die aanpassingen zijn er wel degelijk geweest. Als het gaat om bedrijven zie je concreet twee aanpassingen. De eerste gaat over innovatie beschermen. Dat het echt een belangrijk punt was vanuit het bedrijfsleven om innovatie niet te fnuiken in een heel vroeg stadium. En om dat beter te beschermen zijn er nu bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat ieder land een bepaalde testruimte moet organiseren. Dus Nederland moet ook een bepaalde testruimte organiseren. Dat noemen ze dan een sandbox. Waar jonge bedrijven net iets meer vrijheid krijgen in de regels... om systemen uit te proberen in een veilige omgeving. Dat is één. En twee is dat innovatie en het beschermen van innovatie... sowieso woordelijk in de tekst vaker voorkomt dan het deed. En het tweede grote punt heeft te maken met die scheiding... tussen hoogrisico en niet-hoogrisico bedrijven... Daarin wordt dus een onderscheid gemaakt eh, en dat is belangrijk omdat veel bedrijven niet onder dat hoog risicoprofiel vallen in Europa. Dat betekent dat ze ook niet met de zwaarste regels te maken gaan hebben. Dus dat geeft ze gewoon iets meer speelruimte. Heel veel Amerikaanse bedrijven daarentegen gaan wel met die zwaardere regels te maken krijgen.
1: 1,9 miljard koffiecupjes gaan er in Nederland doorheen per jaar. Een flinke afvalstroom waar tegen de koffiefabrikanten nu in actie willen komen. Hoe, dat hoor je zo van voedselketenredacteur Vasco van der Boon. Maar eerst, hoeveel cups worden er nu gerecycled?
0: Ongeveer een kwart. Uh, het zijn wel een paar grote spelers, zoals uh, JDE, het vroege Douwe Egberts... en uh, Nestlé met blokker en uh, Nespresso. Die, die hebben proberen de gebruikte koffiecups gescheiden in te zamelen... En de daarna dan uh, te hergebruiken. Maar dat vlot niet erg, omdat uh, mensen zijn in verwarring. Wat, wat moet je nou met zo'n cupje? Moet je het nou, uh, uh, waar moet je het inzamelen? Een hoop gedoe. Eind van het liedje is eigenlijk dat het niet goed van de grond komt, die gescheiden inzameling.
3: Het
1: is natuurlijk bij alles uh, zonde als we het niet recyclen. Maar waarom specifiek bij koffiecups?
0: Nou, bijvoorbeeld omdat er uh, een kostbaar metaal vaak in zit, aluminium. Dat is het 2 euro nu uh, per kilo op de wereldmarkt. Uh, en het is zo'n zo 2 miljoen kilo aluminium die per jaar eigenlijk zo uh, in het restafval terecht komt. En in verbrandingsover wordt, verbrandingsovers wordt verbrand, uh, zonde. En nou komt er dus een oplossing vanuit de
1: koffiebranche. Uh, Wat is het plan?
0: Ja, het plan is dat ze de koffiefabrikanten gaan investeren in samenwerking met uh, afvalverwerkers. En ze gaan uh, ja, geld steken in uh, kleinere zeven, uh, speciale magneten die uh, ook non metalen zoals aluminium uit het afval kunnen halen. Nou, en ook nog wat, wat soort infraroodscanners die uh, andere onderdelen van die koffiecups uit de afvalstroom kunnen halen. En hun ambitie is om de, het hergebruik van de grondstoffen uit die afvalstroom van koffiecups te vergroten naar 75% in 2026. Dat is best snel al. En ze denken dat ze landelijke dekking met die recycling uit het afval kunnen halen. Daar hoort wel weer bij dat de gescheiden inzameling van gebruikte cups, dat ze daarmee ophouden.
1: Dus de initiatieven die er nu al zijn, die stoppen dan?
0: Die stoppen dan, ja.
1: ja En de afvalverwerkers die zich tot nu toe uh, aansluiten, dat is nog niet heel Nederland het?
0: Nee, ze beginnen uh, woensdag met uh, Omrin. Dat is, een, uh, ja, dat is een afvalverwerker die uh, onder andere in Heerenveen een uh, afvalscheidingsfabriek heeft. Uh, ze hebben vergevorderde gesprekken met uh, drie andere grote spelers... Uh, ze denken dat ze binnen enkele weken afspraken kunnen bekendmaken met uh, in totaal dan vier afvalverwerkers. En dan heb je nog een vijfde grote afvalverwerker, AVR. En daar voeren ze nu verkennende gesprekken mee. Maar de ambitie is wel dat ze landelijk dekkend uh, dit recycling initiatief uh, uitrollen.
1: In Brussel ging eerder plan rond om verplicht te stellen dat cups composteerbaar zouden moeten ja. zijn. Ja. Is dit dan ook een manier om nou ja, te laten zien, uh, wij doen wel ons best, dus zet dat maar in de ijskast
0: nou, wat ik nu ook heb gemerkt is dat um, volgens de koffiebranche dat plan, dat Europese plan om verplicht te stellen dat koffiecups composteerbaar moeten zijn, dat dat van tafel is. Uh, volgende week praten de Europese milieuministers over de ontwerpverpakkingsrichtlijn van Europa en die verplichting composteerbare koffiecups die is eruit gesloopt omdat zelfs de Nederlandse overheid wil eigenlijk niet dat die composteerbare koffiecups. een klein deel van de markt heeft dat nu. dat die in het GFT-afval terechtkomen. Het, het composteren gaat niet zo snel. Dus je houdt een soort. Het ziet er toch uit als een soort plastic. wat je in uh, je groente- en fruitafval uh, houdt. En dat, dat composteert niet zo snel. als uh, aardappelschillen en, en uh, andere uh, GFT-afval. Ja. Dus daarom. Ja, dat, dat, dat composteren is volgens de koffiebranche geen goede oplossing en Europa is van dat plan af. Dus eigenlijk doen ze meer dan uh, van zwart verwacht. Ja, ze doen meer dan uh, de verpakkingsrichtlijn van de, de koffieproducenten eigenlijk verwacht, zeggen ze zelf.
1: Friesland Campina kondigde gisteren een flinke reorganisatie aan. De zuivelreus gaat 1800 banen schrappen, waarvan de helft in Nederland. En het is niet de eerste grote organisatie waar ontslagen vallen. Je hoort redacteur macro-economie Marijn Jongsman.
3: Dat is een heel illuster uh, uh, lijstje. Het begon eigenlijk met Philips en daarna uh, volgde een grote naam als Signify. Dat is de oude lichttak van Philips die afgesplitst is. VDL Netcar, de oude producent. En Tata Steel en Muiden, de, de grootste en eigenlijk enige staalproducent van Nederland.
1: Hoe komt het dat er opeens zoveel banen verdwijnen bij die bedrijven?
3: Nou, deels is dat wel bedrijfsspecifiek. Hè? Philips heeft zijn eigen problemen. Maar als je kijkt naar puur de industrie, dan mag je wel zeggen dat. Uh, we hebben het dan voor de economie over een milde recessie. Uh, een beetje, beetje krimp. Maar de industrie als geheel zit al uh, maandenlang een hele stevige recessie hè? Dus dan hebben we het echt over forse krimp. Als je kijkt naar uh, de laatste bekende cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Dan heb je het over een productie die meer dan 10% lager ligt dan uh, een jaar geleden. Nou ja, en dat betekent ook dat die bedrijven hun, uh, ja, hun capaciteit daar eigenlijk op aan het aanpassen zijn.
1: En betekent dat dan ook dat we nu een beetje beginnen te merken... wat de impact is van nou ja, bijvoorbeeld het ECB-beleid met die renteverhogingen?
3: Ja, dat is wel een beetje wat gezegd wordt. Hè. Dus, dus uh, zoals uh, een econoom van ABN AMRO dat mooi zei... het is het laatste domino-steentje. Eerst heb je investeringen en de huizenmarkt. En, en nu ga je dat dan ook merken op de arbeidsmarkt. Uh, uh, ja, ik moet wel bijzeggen dat uh, de effecten waar we het net over hadden... die, die industriële bedrijven... Dat is natuurlijk maar een deel van de werkgelegenheid. Dus, dus je ziet het op het geheel zie je het wel een beetje terug. Maar de werkloosheid loopt ook op, is de verwachting. Maar het gaat wel heel langzaam en naar een niveau... wat nog steeds in historisch opzicht tamelijk laag is.
1: Ja, dus het is niet dat we nu richting een dramatische werkloosheid gaan of zo?
3: Nee, we gaan niet naar massa-werkloosheid zoals we hebben gezien... eind jaren 70, begin jaren 80. Daar is absoluut geen sprake van... Uh, de economie staat er veel beter voor dan toen, ondanks alle uh, recente problemen. En uh, ja, er is ook een structureel tekort aan arbeid, omdat we natuurlijk met vergrijzing zitten. En veel bedrijven die uh, houden daar uh, al een beetje rekening mee. Ik denk, ja, wij moeten niet te snel mensen naar huis sturen, want als we die mensen misschien over één à twee jaar weer hard nodig hebben, waar halen we ze dan vandaan? Vanaf 2027 is de verwachting gaat de Nederlandse arbeidsbevolking krimpen. Uh, dus ja, die krapte, de, het blijft wel een, een structureel fenomeen.
1: Ja, en, voor, en bij specifieke sectoren is het dus wel de waarschuwing... dat daar de werkgelegenheid kan gaan dalen?
3: Ja, nou je ziet natuurlijk, en dat is een beetje de waarschuwing... die bijvoorbeeld Rabobank uit. Uh, als je kijkt naar de samenstelling van de werkgelegenheid... dan uh, is het feit dat de arbeidsmarkt zo krap is, heeft deels te maken met uh, een hoge groei van uh, ja, banen in de dienstensector, die vrij laag productief zijn. En als je kijkt naar de hoogproductieve banen in bepaalde gespecialiseerde industrieën en dergelijke, het aandeel daarvan wordt steeds kleiner. Uh, dus dat is wel zorgwekkend, want die hoogproductieve banen, daar moet je uiteindelijk ook een groot deel van je economische groei vandaan halen. Uh, en precies. Dat soort bedrijven hebben natuurlijk veel last van, ook de hoge, tenminste een deel daarvan, veel last van de hoge energieprijs bijvoorbeeld in Europa. Dus Europa heeft echt last van een concurrentiepositie die onder druk staat. En dat zie je ook in Nederland weer terug in de industrie, die daarom moet saneren om concurrerend te blijven.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Al het laatste financieel-economisch nieuws kan je vinden in de FD-app of op fd.nl. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Dagkoers. Voor nu een hele fijne dag
0: en graag tot morgen.